0: Vamos a empezar. Es otra
1: noche más de caminar. Hola, ¿cómo están todos? Estamos aquí en un nuevo capítulo de Generación M eh, y hoy día vinimos con un capítulo especial. Estoy en el estudio con una compañera de labores, eh, Amaranta Llanos. ¿Cómo estás, Amaranta?
2: Muy bien, de labores y de lucha. <risa> de
1: lucha, sí, de todo. Sí, vamos con
2: un capitulazo y como siempre tenemos detrás del vídeo bueno, no como siempre, por hoy día tenemos sí. detrás del vídeo a América y a su baby. Alonso, Al mini Pablo. <risa> y a Pulpo Humano, como siempre, Joana Carvalho, o Carvalho, como le gusta Carva que le digan a ella. Car <risa> Me hizo un yo detrás del sí, vidrio. Recarga. No se vea. Oye, pero además tenemos una invitadísima sí. en el estudio con nosotros para conversar de un tema que yo creo que a ella le fascina. No, sí, es vamos su a,
1: está, exacto estamos aquí en el estudio está con nosotros va a estar conversando con nosotros todo el capítulo que es por así decirlo la experta de este capítulo porque <risa> es cineasta sí. ya está está estudiando pero ya ya ha ya hecho producción así que ya es cineasta estamos a, vamos a hablar hoy día con Mariana Osorio estudiante de cine y televisión de la Universidad de Chile y también próxima jurado, jurado. de joven de, de, Fidox, jurado Fidox. Joven de Fidox el Festival que, Fidox.
2: Internacional de Documentales de Santiago para exacto.
1: el que no lo conoce así que un, una persona muy bacana estamos hablando hoy día con Mariana, así que hola Mariana, ¿cómo estás?
3: Hola a todos, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar acá y bacán que hablemos de pelis que son súper necesarias en el contexto que estamos viviendo como país.
1: Exacto, porque... Ya lo adelantó, ah. nos hizo el spoiler más el, capítulo el capítulo sobre... de hoy día es sobre cine chileno que habla sobre lo que está pasando en Chile y también lo que nos hace entender lo que está pasando hoy día en este estallido social.
2: Así que vamos a comentar acerca de la representación que tienen estos largometrajes, eh, sobre las realidades que muestran y si también sirven o no para representar realidades, porque finalmente siguen siendo ficción.
1: Exacto, ¿Y? las películas que vamos a tratar en este, este capítulo de hoy día y que nos va a dar como, por así decirlo, un, un, un vistazo más general de lo que está pasando hoy en, en Chile eh, vamos a estar hablando de películas específicas, las elegimos porque eh, son tres películas que representan tres momentos exactos de la historia de Chile vamos a estar hablando de Machuca, que habla del, de la época de dictadura vamos a estar hablando de Calugo Aumenta eh, que habla sobre eh, la transición a la democracia Fue lanzada justo después de por, de, de por dictadura Y de Mala Junta Y también de otra película más Que es el primero de la familia Son tef, eh, dos películas que hablan ya como una, un tema más actual
2: Y sobre Mala Junta Vamos a estar eh, conversando con una persona estupenda Sequísima De esa película que no vamos a adelantar todavía de quién es Cuando la tengamos ya sí. al micrófono Vamos a nombrarla y vamos a estar comentando también con unos chicos que hoy no pudieron asistir con nosotros y hacer un crossover como tanto queríamos, pero, pero nos se vienen, viene, en cualquier momento sí. se viene Nos mandaron eh, unos audios para conversar y saber lo que piensan acerca del cine, que ellos también son más o menos expertos en el tema y les recordamos nuestras redes sociales eh, estamos aquí en nuestra casa madre de la radio JGM, la pueden buscar en Facebook, Instagram y Twitter así que para que nos sigan y nos vean por ahí pero también tenemos nuestras redes sociales propias, nos pueden seguir en Instagram como generación.m en Twitter y Facebook arroba mgeneración y estamos en las plataformas de Spotify Evox y Apple Podcast donde pueden buscar todos nuestros capítulos que tenemos primera y segunda temporada
1: exacto, estamos eh, ...haciendo este capítulo especial... ...como ya lo hemos hecho durante todo este tiempo... ...último tiempo... Eh, ...un capítulo eh, capítulos especiales que hablen de contingencia... Eh, ...desde una mirada súper millennial... ...por así decirlo... ...las películas... Eh, ...no son todas millennial... ...porque estamos hablando... ...hay películas que son del 90... ...pero sí que, que... ...el cine siempre nos ha servido... ...una manera de... ...de ver la realidad... ...por así decirlo... ...¿qué piensas Mariana sobre esto... ...el tema de... ...la nueva generación de ver como el cine... ...como una parte importante... ...de nuestra visión de la realidad...
3: Es que opino que es súper importante el cine como herramienta, eh, también como herramienta política. Eh, es arte, pero también representamos mucho desde ahí. De hecho, encuentro yo que últimamente se le ha dado un sentido mucho más importante a la producción chilena, a la industria chilena, a las películas que históricamente han representado eh, lo que estamos viviendo como país, lo que vivimos como país y también las nuevas películas que siguen en un futuro. Y además que muchas veces, por mucho que sean ficción, la ficción a veces eh, es la realidad, supera la realidad. Así que encuentro que es muy importante que eh, la juventud ahora y nosotros estemos más pendientes de las producciones.
2: Oye, eh, una cosa de ser millennial igual ahora es tratar de representar lo que sucede de otras formas, pero en el cine siempre se ha hecho. O sea, nosotros tratamos de expresarnos como millennials a través de, no sé, las redes sociales, de poner opiniones todo el día. De, por ejemplo, lo mismo a cosa de las tesis, yo lo encuentro súper millennial igual, otras formas de expresarse, pero el cine siempre lo ha hecho, pues el cine siempre ha estado presente, eh, no sé desde qué años, si tú nos puedes explicar, eh, no sé, desde la Segunda Guerra Mundial, la. Esta... Sí, o sea, el
3: cine, claro, ha sido histórico, ¿cachai? Desde el cine silente, ahora el cine contemporáneo, siempre se ha tratado de representar la realidad. Eh, la vida, o sea, como las relaciones, sobre todo las relaciones personales, conflictos sociales, eh, y ya sea ficción o documental, eh, siempre está ahí tratando, como yo creo que como los directores siempre tratan de dejar un mensaje con sus películas, que es como para llegar a una mayor cantidad de personas y también hacer visible eh, lo que está pasando.
1: Aparte que yo, no, no sé si están de acuerdo conmigo, pero siempre el cine, el cine chileno especialmente, ha eh, tomado siempre el tema de la desigualdad social como un tema primordial dentro de su, de sus películas mayormente conocidas. No sé, se me viene a la, a la cabeza una película muy antigua como El Chacal de, de Nahuel Toro que habla sobre una desigualdad social gigante y que la película yo siento que está tan bien filmada que te hace pensar que de verdad estás viendo un documental, ni siquiera es como una ficción. Entonces yo creo que eso, eh, no sé si están de acuerdo, que como la película te muestra una realidad que aunque sea una ficción, pero uno siente que es tan real porque uno ha vivido muchas cosas que son parecidas a eso y el cine chileno desde esa perspectiva yo creo que, que quiere siempre mostrar la realidad son, son la mayoría de las películas son ficciones pero que son muy ligadas a lo que pasa realmente en la sociedad no, no, Chile no es un país que haga el cine chileno no es tanto de una ficción fantástica ni tan, ni tan como no sé de Hollywood sino es como mucho más social
2: pero hay un tema ahí que es incómodo. Es un cine... No sé si danos tu opinión sobre eso. Para mí es el cine chileno un cine incómodo en su mayoría porque demuestra una realidad a la que muchos no están acostumbrados a ver pero una realidad en la que nosotros estamos insertos también de alguna forma porque nosotros no somos de plata, ¿cachai? O sea, si estudiamos en la universidad, estamos en cierto lugar de privilegio pero aún así no somos familia de dinero, empresaria o con una empresa gigante propia. Somos como de la clase trabajadora y... Eso incomoda mucho también. Y también es muy criticado, creo yo, en algunos
3: sectores del cine chileno.
2: Pero, o sea, ¿qué nos puedes decir tú de eso?
3: Claro, yo encuentro que, claro, es incómodo en el sentido de que, claro, los directores con sus películas buscan incomodar al espectador. Es como decirle, oye, esta es la realidad, está pasando, por mucho que sea una ficción, yo agarré esta realidad, estos personajes, lo transformé para que tú veas esto, ¿cachai? Que no te querís dar cuenta que existe, está, va a seguir existiendo. ¿Cachai? O sea, ahora estamos luchando porque todo esto termine la desigualdad, pero sí el cine chileno está muy ligado a representar la, la desigualdad en el país, históricamente. Entonces siento que es una manera mucho más eh, como eh, artística de llegar a las personas.
1: Eh, yo eh, hace poco, no hace poco, pero hace un tiempo, eh, tomé un ramo con un aquí de la universidad que, habla de la, de, que hablaba de las audiencias del cine. Eh, y es súper interesante que la mayoría de las audiencias del cine son gente de escasos recursos. Los que iban, a, ejemplo, en los años 20, años 30, al, al cine son personas que, que eran de escasos recursos y las las películas que llegaban a Chile eran películas extranjeras, más que todo. Entonces, yo creo que cuando el cine de Chile empieza a nacer y empieza a representar una, una realidad, la gente se siente mucho más representada en la, en la, en la pantalla. Y creo que eso también es como... Como como un, un tema de, de integrarse dentro de lo que es el arte
2: Me pasa otra cosa que recordé también en un ramo que tuvimos de etnografía visual y... ¿Esto es una
1: clase? ¿Una clase o un podcast? <risa> <risa> como que estoy... Me, es que me hay, que,
2: hay que duriar, pues, si no para Se entrecruzan, que... se entrecruzan <risa> Bueno, recuerdo que vimos ahí un poco de, de cine documental nazi De la Segunda Guerra Mundial que era, era raro, era como un poco... Que yo, no, tú lo veías y no pensabas que era un documental, pensabas que era ficción, como por las cosas que mostraba y sobre todo si era del lado nazi, cachai, como la Leni Riefenstahl que mostraba unas películas como maravillosas, que te daban ganas de, no sé, como, wow, qué maravilla los nazis, sus construcciones, así como que... Entonces tú no sabías si en verdad era ficción, o te estaban contando una historia bella, o era documental. Y... Entonces, ¿qué pasa con eso? Como que el cine es un arma de doble filo, igual. Porque también te muestra un solo lado de las cosas, ¿cachai? Como, bueno, pero es lo que pasa con cualquier arte también, que al final es, la mirada, es la mirada del director. Claro, claro, claro. Pero igual es terrible eso, porque lo tenemos nosotros, los de abajo, pero también lo tienen los de arriba. Y, y son medios de controlar a la ciudadanía también. Po.
1: Están haciendo algo por ahí. Incontroble mental. <risa> Como que huele un aire medio anarquismo por aquí. O sea,
2: el cine hollywoodense en cierta forma es eso también, sí. cachai, Como la imposición del capitalismo, de este sueño americano. El sueño americano se ve influenciado por las películas, po, o sea, altamente yo creo.
1: Yo creo que de ahí yo creo, que, que cambia el tema de eh, que el cine latinoamericano es muy diferente al cine, al cine hollywoodense, incluso al cine europeo. El cine latinoamericano es, muy dif eh, eh, es mucho más propio de nosotros como latinos. Entonces yo creo que desde ahí... Por eso casi todas las películas latinoamericanas hablan de un tema de desigualdad porque lamentablemente Latinoamérica es de los países más desiguales que hay dentro del mundo. Obviamente no comparable con no comparable con África que es un tema totalmente diferente. Pero somos un país muy desigual y yo creo que por lo mismo el arte en todo su, su, su ámbito habla de este tema. Por eso lo aborda.
2: Oye Yerko, quiero agarrar eso último y guardarlo para un ratito más. Síganos escuchando, estamos aquí en Generación M por la radio JGM. Curioso que estamos aquí de vuelta en Generación M curioso, y nuestra curioso. banda sonora... No, es que aquí venía lo curioso. Que nuestra banda sonora no puede ser más roja, más comunista, pero lo está poniendo una venezolana. ¿Cómo,
1: ¿Cómo llegamos a esto?
2: El chavismo vive.
1: Gracias por tanto, Ivana.
2: Bueno, eso, eso quería destacarlo. ¿eh? La yo está súper contenta con estas canciones. Súper.
1: Y con, no, con el estallido Social también está súper contenta.
2: También. Eh, se vino hace... Se vino hace cuatro años de Venezuela Dijo, y... no,
1: yo llegué a Chile porque esto ya no va a pasar, aquí es un oasis y Mira cómo estamos hoy
2: Yo me voy de las protestas, me voy de las crisis sociales, me voy de los militares en las calles Y bueno, bienvenida yo
1: Bienvenida
2: a todos los venezolanos, lamentamos esto fue un,
3: no es no nuestra no culpa. culpa No, no es nuestra culpa, culpa de por tanto, perdón por tan poco.
2: No Exacto. voten por Piñera, por favor Ahora que se nacionalizaron, tienen residencia No voten Igual por tengo
1: Piñera tengo miedo, el miedo me calcó por dentro <risa> Ya, continuemos por favor Con el tema que estamos tocando hoy día Que son las películas chilenas Y las representaciones de la desigualdad social Y que nos ayuda a entender lo que está pasando hoy en Chile Así que vamos ahora a hablar Vamos a aventarnos dentro de las películas que vamos a tocar hoy día. Que no van a ser todas porque si no el podcast duraría como tres horas. Hablando toda eh, de todas las películas. Sería eterno. Pero vamos a tomar, como ya dijimos, te, eh, cuatro películas que son como una línea temporal, por así decirlo, de lo que está pasando en Chile.
2: Distintos hitos de crisis Exacto. sociales.
1: No hay? tienen nada que ver como que sean cronológicamente todas como una, en el, como cronológicamente cada película. Sino como uh -huh. que son diferentes años pero tocan diferentes tem temáticas históricas. Eh, Amaranta, empezamos con la primera película que vamos a hablar hoy día
2: Bueno, es maravillosa y es súper, es actual Y muestra una, una, una de las tantas desigualdades que se vive en Chile Y, y el tema de la reinserción social también Que es eh, Mala Junta, una película de Claudia Guayquimilla que se estrenó el año 2016 y que ha sido súper super galardo, galardonada Tiene más de 40 premios nacionales e internacionales Donde destaca eh, el premio del público en el número 39 Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse Y también tiene eh, un premio del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana Solo por nombrar algunos Esta película, bueno, los tres lo hemos visto acá pero para la gente que está en su casa la recomendamos, o sea, yo personalmente sí. la recomiendo Demasiado. muchísimo porque nos muestra por un lado la realidad de los mapuches en Chile igual, de, de la crisis y la militarización que se vive en, en la Araucanía desde hace 500 años atrás porque no es pacificación sino que es militarización eh, y cómo son ellos criados también con esta constante lucha mapuche versus Estado chileno sin querer porque al final es resistencia, pero también tenemos el otro lado de la desigualdad social, que no quiero hacer spoiler, estoy cuidando hoy palabras, que odio el spoiler, eh, donde se tocan el tema de la pobreza en Chile, los niños jóvenes que andan vagando en las calles, ¿cachai? o finalmente no vagando, pero que al final su familia la hacen en la calle con amigos que no son amigos y que de repente te utilizan para otras cosas, te llevan por ese mal camino y al final los jóvenes que el Estado de Chile prefiere taparse los ojos en vez de ayudarlos hay, hay un tema del cename aquí, un sí. miedo a, a entrar al cename de nuevo que es una realidad que se conoce ya, pero aún así el Estado chileno no hace nada en contra de eso entonces es una película súper genial, por algo tiene tantos premios porque
1: <coughs> habla de todo aparte yo creo que esa película eh, es muy reflexiva a mí me pasó algo muy extraño Yo la vi con mi mamá ahora eh, este fin de semana La volví a ver en realidad Porque ya la, ya la había visto, pero igual para, para el podcast la volví, para volví, la volví a ver para poder entender como, Para poder recordar también muchas cosas Que a uno se le van con el tiempo Oye, si es el 2016, han pasado hartos años Hasta ahora como para recordarte todo Pero es muy reflexiva, lo que pasa con la película Es que te muestra una realidad Que mucha, que mucha gente invisibiliza Y que la gente, a mi mamá le pasó algo Que no, no, no sé si a todos le ha pasado Pero se daba cuenta que al final el problema no era de la persona Sino que el sistema hace que las personas sean así Y El tema de la rabia que se, se vincula Durante toda la película, porque la película es como El tema principal, yo creo que uno de los temas principales Es la, la rabia dentro de cada personaje Cada personaje tiene una rabia diferente Pero es demostrada dentro de la, de la película Y cuando Hay una escena, que no, no sé si es un spoiler o no Hay una escena muy buena en una pelea Entre un, el padre y el hijo de la, de, la, de la película En el cual se demuestra que todo es todos los problemas que tiene la gente y esta gente sobre todo vulnerable en este sentido es un problema sistemático, un problema de sistema, no es un problema personal. El sistema hace que la gente sea sea como sea como es. Entonces igual es muy reflexiva, es muy de esa perspectiva como que te hace reflexionar demasiado. Eh,
3: claro, como decía el Girco, la película representa claro, este conflicto que ocurre en el sistema y también siento que la Claudia como directora trabajó muy bien con los personajes. Fue muy delicada, trabajó con mucha sensibilidad también. Y es increíble cómo esta historia se va desarrollando entre la amistad de Cheo y Tano, que son los personajes principales, ambos adolescentes. Y encuentro que también representa muy bien los conflictos desde ambos, porque uno es de Santiago, el otro viene una comunidad mapuche, ambos, ambos sectores en conflicto. Eh, son súper delicados y también, claro, pasa que estos dos adolescentes lo abandona el sistema entonces ahí también vemos una desigualdad social que, claro, ocurre tanto con los mapuches acá con los adolescentes en Santiago y que, claro, que está que sigue ocurriendo hasta el día de hoy entonces encuentro que fue una película súper necesaria de realizar, la recomiendo mucho y que tiene muchos recursos hermosos tanto narrativos como audiovisuales así que, por favor, véanla y una película increíble que les va a quedar clarísimo eh, por qué pasan las cosas que ocurren y cómo está el sistema actuando en las personas.
2: ¿Y por qué los niños también? Se ha criticado harto que, que ahora en, la, en las protestas sociales está esta primera línea de cabros jóvenes de 15, 16 años, en su mayoría cabros de poblaciones, eh, y se critica así como ah, andan pura haciendo desorden, pero esta película un poco ayuda a entender a qué viene esa rabia, ese descontento, ese no tengo nada que perder, Baleame, que al final es triste, pero así está la gente en la primera línea, ¿cachai? Como, de verdad no tengo nada que perder, dale, llévame detenido.
1: Es que aparte que yo creo que, o sea, ya fue pues muy repetitivo lo que está, lo que estábamos hablando, pero el tema de la rabia, sí, voy a tomarlo no, y, y para entender el tema de que por qué, la, ¿por qué las protestas se generan con un, a, a lo mejor en algún momento violentas, es porque la rabia que se genera durante todo el, toda la vida de esas personas es tal, que es como toda la rabia acumulada que tengo durante toda mi vida, la tengo que sacar de alguna forma. Y, y, y la manera en la que la están haciendo mucha gente es con el tema de las manifestaciones, con la primera línea. Y es por un tema de rabia, porque el, el sistema te genera rabia, porque el, el sistema te pasa a llevar todo el, todo el tiempo, te estás pasando a llevar, y sobre todo a estas personas, ¿cachai? Que son personas mucho más vulnerables, que son personas que el sistema ha desechado porque no les sirve. Entonces, el, el, el tema del Sename. Del es un tema que son personas que no le sirven al sistema y tenemos que, de alguna forma, sacarlas del sistema para que no, no, no sigan haciendo las, las cosas que tienen que hacer, ¿cachai?
2: O sea, ni siquiera los sacamos del sistema, no los, los, dejamos, no los pescamos. Sí. Así es como... Es como que estuvieran
3: que... aislados, verdad.
2: Está, ¿cachai? al final son personas que sobreviven dentro de la marginalización total.
1: Eso era, esa palabra, Margi la, la marginaliz marginalización de las cosas, de las personas sobre todo, es un tema que en Chile eh, sigue, sigue estando en, en boga, y hablando de esta gran película, tenemos entrevistada, pero que cuando, supi supimos, cuando supimos que íbamos a tener una entrevista con esta directora, más encima que es una directora mapuche, o sea, estamos hablando de una persona que no puede ser más bacán. Mujer,
2: directora y mapuche Yerko.
1: Dentro, de, del mundo, dentro del mundo del cine, que el mundo del cine es machista, muy machista. Es
3: muy machista.
1: Entonces, ser directora y aparte, Mapuche, de una minoría, de, es, te, te amamos, te idolatramos. Eh, así que vamos a estar hablando con Ken Amaranta
2: con la sequísima de Claudia Guayquimilla Donde aquí tenemos una grandísima fan Mariana Osorio Mándale un saludo a Mariana, por favor
3: Por favor, te amo eh,
2: Hola Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a Generación M Para la radio JGM Estás con Jerko, Mariana y Amaranta Me
3: están acompañando ahora en la calle no hay
4: problema,
2: no te preocupes,
3: se escucha
1: súper sí. bien,
2: así que tranquila
1: Primero, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, sé que estamos, sabemos que estás muy muy complicada por un tema de rodaje que también te queremos preguntar de eso, queremos saber eh, la papita más caliente de qué es lo que estás haciendo eh, pero la idea de nosotros es hablar contigo sobre, sobre tu película Mala Junta también yeah. y sobre tu, tu vida de, de, como directora y lo primero que te queremos preguntar ¿Qué piensas de que tu película Malajunta sea vista en la actualidad como material para entender el estallido social en Chile?
4: Eh, bueno, el equipo entero en verdad está súper, súper contento porque creo que en realidad lo que nos impulsó a hacer esta peli en condiciones que igual fueron súper adversas era porque queríamos eh, representar a un Chile que nosotros sentíamos que no estaba siendo visto en la tele, tampoco en el cine, que parecía que la historia se contaban era era esta gente que viene en el oasis. ...o los que retrataban también en los conflictos... ...y también eran como cineastas que venían desde ahí... ...entonces nosotros queríamos hacer una película... ...que, que nuestra familia, tanto acá en Santiago... ...como por ejemplo la mía en el campo pudiera disfrutar... ...pero a la vez también eh, tener un espacio de reflexión... ...y nosotros hicimos un trabajo bien intenso... ...respecto a temas de mediación... ...de distribución de la película en lugares alternativos... Y sentíamos que de algún modo el cine se transformaba en una nueva plaza ciudadana, en donde la idea era que la gente pudiera compartir, preguntar, entonces la verdad es que nosotros nos hace demasiado sentido que esto esté pasando con, con nuestra peli y también con muchas otras pelis nacionales.
2: Oye, y Claudia, ¿qué te inspiró a ti a realizar una película que tenga una temática tan intensa que hable de la desigualdad social desde el aspecto tanto de los niños, eh, la niñez en Chile y cómo el Estado les da la espalda, pero también desde el ámbito un poco de la niñez siendo mapuche? Sí,
4: yo, o sea, mira, yo siendo mujer y como decían, mapuche, eh, a mí me genera mucho dolor, por ejemplo, la frase de cómo no, no vimos venir esto. Eh, porque no entiendo en qué país vivían para no entender que venía un estallido así eh, y siento que lo digo también desde el mundo artístico eh, para mí por lo menos era, era indignante el ver eh, el prejuicio que cae sobre algunas personas y en especial sobre niños eh, mapuche y también de niños que han estado internos en el cename y lo que quería hacer esta película sobre todo era buscar más que denuncia era una conciliación ...y ver eh, al chileno que el ponerlos en los pies de estos dos niños marginados... ...y de algún modo sentir que ellos representan un poco a, a muchos chilenos en realidad... ...que nos sentimos con esa misma desazón frente a la institución... ...entonces yo creo que la película a partir de ese viaje... ...nos muestra eh, este espacio sin los prejuicios que no, nos impone a veces la sociedad... Eh, ...y al final ve que hay una unión entre dos niños más allá de que las instituciones lo siguen mirando de la misma forma entonces para mí siempre fue esa la idea de hacer la película de buscar una esperanza desde lo humano más que desde, desde la institución
1: eh, Claudia, eh, otra otro tema otra temática que se toca dentro de la película es la rabia que es un tema muy principal uh -huh. dentro de la película ¿crees que este sentimiento fue uno de los factores que desencadenaron el estallido social ahora en Chile?
4: sí, totalmente Totalmente, o sea, bueno, lo que ustedes que, que me preguntaban, como la nueva peli, nosotros ahora estamos trabajando en una película específicamente sobre el tename hasta ahora se llama Mis Hermanos Sueñan Despiertos, tiene la exclusiva ¡Wow! <ríe> y aquí creo aquí. que, <ríe> <ríe> sí, alguna vez se llamó Motín en la, en la preproducción, pero ahora ya está con este nombre y creo que parte de ahí, de, de la rabia que, que hay muchos que sentimos una frustración con el trato que hay día a día, eh... Para muchas personas, en verdad. Entonces, sí, fue un motor, de hecho, Andrew Barcher, que es el protagonista de Mala Junta, lo ocupó como el motor del personaje también. Y a mí una escena que me cuesta ver la peli, porque veo todos los errores, pero una escena que me gusta ver mucho es cuando él le grita al papá eh, borracho, eh, verdades, y yo siento que eso representa el sentir de, de muchos, en verdad. Y, y me gustaría que esa radio también se transforme en unión que es lo que creo que está pasando eh, y en cambio
3: Claudia me gustaría hacerte otra pregunta eh, que también es que piensas eh, sobre que el cine chileno es una manera fiel de poder ver la sociedad chilena ¿tú piensas eso? que algo que históricamente se ha trabajado mucho en las películas de los directores chilenos y directoras
4: Sí, yo, o sea, mira, yo creo que el arte nos, eh, se adelanta incluso, que nos ayuda a, a detenernos en esta sociedad acelerada y a reflexionar desde otro lugar, que tiene que ver desde la emoción. Sobre todo por eso a mí me encanta el cine, el hecho de conectar, de la empatía. Y yo creo que en algún momento sí, o sea, históricamente en los 60 hubo cineastas también que eh, fueron... Eh, muy que era el retrato social, pero creo que en un punto nos desconectamos y para mí también es doloroso el hecho de que mucha gente se haya dado cuenta ahora que las cámaras tienen que apuntar acá, eh, pero sí estoy muy esperanzada que ya venía una generación nueva eh, saliendo a las calles y retratando, que se da un poco también porque nuevas eh, clases sociales tuvimos el acceso a estudiar cine, básicamente por eso también. Estamos endeudados con el CAE, pero estudiamos cine y estamos hablando de otro tipo de historia. Entonces, no sé, destaco, por ejemplo, el primero La Familia de Carlos Leiva o los mismos de La Chile de Perro Bomba. Están hablando desde otro lugar, con otras miradas. Entonces, siento que ahí hay una esperanza, por lo menos para mí, eh, de un cine mucho más consciente y que no tiene miedo tampoco de hablar de que es un cine político. Porque en realidad el elegir dónde tú pones la cámara, cuál es el punto de vista y a quién le estás dando, vos, simplemente es político
2: Claudia, antes de despedirnos, quisieras eh, mira, aquí tú tienes sentada una estudiante de cine, gran fan tuya <risa> y, <risa> y asimismo quisiéramos saber qué consejos le darías tú a esta nueva generación de cineastas que, que va a salir a, a construir nuevos relatos, a contar desde distintas perspectivas y tú posicionándote como una directora que ha sido súper aclamada a su corta edad eres mujer y además tienes apellido mapuche, entonces, ¿qué le dirías a esta nueva generación eh, que se le viene duro igual el representar al Chile en el que sí. estamos viviendo?
4: O sea, yo creo que hay que eh, nunca perder eh, la capacidad de observar, de estar atento a tu alrededor, eh, de la sensibilidad de que además el cine es un arte súper colectivo, el confiar en tus compañeros y el no perder el diálogo también, porque hay un diálogo muy bonito en el cine que es previo a que uno va a rodar, pero yo que estoy ahora rodando, también ocurre, ocurren cosas maravillosas en el set y uno tiene que estar siempre viva, siempre atenta y disfrutar además de lo que uno está haciendo y creo que además ser muy honesto y confiar también cada uno en su mirada, cada mirada es súper pálida entonces no tratar de imitar un modelo o tratar de seguir lo que es la vanguardia, yo siento que de ahí es donde salen las películas que son sin corazón y hay que hacer uno honesto y a lo mejor ahora a no uno le va a ir muy bien, pero alguien con que conecte con una persona en una vida, así que yo por lo menos me, me calmo desde ahí, más que pensar en los festivales y en ese tipo de cosas pensar a veces en conectar con, con un ser humano y una reflexión para mí ya eso me basta y me tranquiliza
3: eh, Claudia, eh, personalmente como estudiante de cine y full admiradora tuya te quiero dar las <ríe> gracias por tus palabras, espero que como cineasta y nueva generación, podrá, podamos armar una realidad eh, de una mirada política y también artística de nuestro nuevo cine. y Así que te doy muchas, muchas, muchas gracias. Y espero que cada vez también seamos más directora y, sí. y, nada, y que nuestra industria siga creciendo y sea mejor. Así que te agradezco por tu cine y, y muchas gracias a eso. Oh,
4: gracias a ustedes. Aparte de lo que dice es súper importante. Al final, para que una directora pueda estar es todo un grupo que se tiene que cohesionar para que exista ese respeto y ese espacio, entonces, nada, mucha fuerza ahí, mándeme fuerzas también, que sigo, estoy como en, en el inicio del rodaje ya, así que eso, pues me dejaron arriba de la pelota para ir
2: ahora a, a grabar. Oye, te mandamos muchas fuerzas y ánimos en el rodaje ahora, eh, vamos con todo, después cuando termines la película, queremos estar con Generación Eve también presente tratar de sortear entradas o lo que sea lo que sea tu cariño ah. sí. eh, eso. y
1: también una entrevista con contigo, si puedes venir al estudio a conversar con nosotros sería genial poder tener esta mirada de, de una directora que yo también personalmente te encuentro una directora genial bacanísima y aparte de chilena y ya eso... Eh, impresionante, así que muchas gracias eh, Claudia por estar con nosotros hoy día hablar sobre Malas Juntas, sobre esta película tan premiada tuya y que también a mucha gente le gusta
2: y por darnos el spoiler de la nueva película que se viene sobre los niños en el tsunami sí.
1: que la vamos a ver sí, sí o sí, sí. recomendadísima esperándole, esperándole sí, es de rándole, rándole.
3: sí
4: aparte que... de ustedes siempre han promocionado todo así que ahí voy a estar con invitaciones o si quieren entrevistar a los actores, lo que sea todo por okay. qué
1: de eso, vamos a, cobrar, vamos a esa palabra sí.
4: obvio, obvio, obvio
2: Muchísimas sí. gracias por estar aquí en Generación M
4: Gracias chiquillos, les
2: dejo un abrazo entonces Muchas Un abrazo, bueno, chao. Bien, chao
4: Chao, que estén bien
2: Bueno, estamos aquí en Generación M En este día lunes acabamos de conversar con Claudia Guayquimilla, Directora de la película Mala Junta Sigan escuchándonos a través de la radio JGM Y no olviden escucharnos a través de Spotify, e y Apple
0: Podcasts ¡Baila, Pikachu! ¡Baila, Pikachu! ¡Baila, <ríe> la <lo callo>, <ríe> ¡Baila, Pikachu! ¡Baila, Pikachu! ¡Baila, Pikachu!
2: Estamos aquí de vuelta en Generación M. después de una... fue como
1: que se te olvidó el nombre? Es que, <risa> es que
2: estaba pensando en Claudia. <risa> estaba pensando, es que qué espectacular mujer. Sí, eh, es muy y el rollo que se tira es maravilloso, como desde cineasta, pero también desde un rol social y político. Y, y lo dijo, o sea, no me interesa tanto el ir a festivales y cosas, sino mostrar otra realidad que, que es la que la gente como que no quiere mirar.
1: Exacto. Y, y también,
3: que... es, es, también hay que recalcar que la Claudia, claro, al ser directora, eh, eh, también yo encuentro que una seca es mucho más importante porque la industria del cine es sumamente machista, no solo acá en Chile, sino que mundialmente y siento que cada vez tenemos que ser más directora y poner nuestra mirada en las producciones que estamos sacando nuevamente. O sea, eso, y también eh,
2: una cosa es ser directora, ¿cachai? Pero además sacar producciones que... No es la palabra correcta, pero no son hegemónicas, no son, no sé, el típico romance de película, que es lo que todos quieren ver, de hecho es algo que nadie quiere ver, po. Y ella lo rescata, lo pone, y lo pone de una forma así, pero espectacular, que uno queda al final colgado con la película y, y funciona la raja, pues Entonces es doble desafío, es ser mujer y además colgarse de un tema que es la realidad en Chile pero es una realidad que la gente no quiere ver, no quiere
3: comprender y que bueno, por lo mismo ahora está yo y está yo con todo Y es súper importante también lo que dice la Claudia, que como cineasta eh, es súper relevante dónde colocamos la cámara, cuál es el punto de vista de los directores, cómo se va a trabajar el guión la sensibilidad en que vaya a trabajar con los actores para que sea la mejor representación de la historia lo que la que uno quiere mostrar al espectador
1: exacto, y ahora nos vamos a ir a un pequeño break en este eh, capítulo especial, eh, que seguimos en contingencia sobre películas que hablan de desigualdad social, y estuvimos hablando con Claudio nos quedan todavía más películas en, la, en las cuales vamos a comentar y vamos a, a también a argumentar, por así decirlo, así que nos vamos ahora con una canción que es muy contingente a lo que estaba pasando últimamente que eh, hace pocos días se hizo eh, el tema de eh, la performance de la tesis, lo que hablabas tú Amaranta mm. Eh, que, con esta performance que era eh, que se llama Un violador en tu camino y hace poquitos días Denis Rosenthal sacó una canción que se llama Ni un fruto, que también habla de este tema del machismo que se vive en nuestra sociedad eh, ...igual me siento... ...no sé por qué estoy hablando yo de esta de la canción... ...y Amaranta, preséntale a otro mejor... Eh, ...no,
0: está,
2: estaba bien que, que lo hablaras tú, Jerko... ...porque es una artista que... ...yo la conozco, pero... ...no conozco tanto sus canciones... ...así que, por primera vez voy a escuchar su canción... Eh, ...esta artista es la, la genial... ...que en realidad ha estado súper presente... ...y no tratando de figurar en esto... ...porque eso es distinto... ...hay muchos artistas que han tratado de figurar de la crisis social... ...y otros que han estado presentes desde otras trincheras... Yo que han dicho nada... No. ...bueno, voy a nombrarla... Pero antes de eso voy a decir que de fuentes muy confiables, ella desde el día 1, 18 de octubre, cuando cortaron las micros, cortaron los metros y no había cómo moverse de comuna en comuna, ella salió en su auto a llevar gente. La. Y lo sé de fuentes muy confiables. más de lo que, que la amaba ¿Qué ¿Qué Sin seca? subir historias a Instagram, <risa> sin andar brillando ni alumbrando. Así que por eso se ha ganado mi respeto este último tiempo y, y toda la gente en realidad que ha estado presente es de una forma... Eh, como sin tratar de recibir algo a cambio, se ha ganado mis respetos en esta, en esta gran lucha. Así que vamos a escuchar a Denis Rosenthal con la canción Sin Ni Un
1: Fruto. No, Ni Un Fruto. Ah,
2: ni Un Fruto. Gracias por ponerme mal el nombre. Bueno, pero vamos a escuchar entonces...
1: Ni Un Fruto. De Denis Rosenthal. Yo dije... Mira, Sí, porque...
0: Agua de sierra, sombra de piedra, yo no pedía más, más. Del macho que bruto, no sale ni un fruto, pero no voy a callar, no. no. No me digan que me pongo grave por solo querer decir lo que todos aquí ya saben. Y es que a ti te anulan las miradas Juegan con tus emociones para que así se te traben Pero no te importa, tampoco te asombran Mis ganas, mi fuerza, mi capacidad
2: acá oh, 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 oh. No <ríe> seguimos de vuelta aquí en Generación M y con una canción... Bueno, ya, Denis Rosenthal, pero ahora está sonando Pablo Chile. Ah.
1: <risa> esto, es Pablo más pa esto es mucho más importante.
2: Eh, no, Se acabamos de escuchar eh, Ni Un Fruto. Gracias. De Denis Rosenthal. Y, <risa> bueno, ¿de qué habla Ni Un Fruto, Jerko?
1: Es que yo, ¿por qué tengo que hablar yo de lo que habla la canción? Me siento demasiado, papá, tú hablando yo de lo que habla la canción.
3: un fruto básicamente habla sobre el patriarcado y la, los machitos. La represión que hemos tenido nosotras las mujeres como la re otra revelación más de las canciones De Denis Rosenthal para nosotras Y que Gracias es súper contingente
0: por sí.
2: <risa> por, porque, porque dentro de esta lucha De desigualdad social La mujer ha sido súper invisibilizada y, y menospreciada Y ahora con esto de las tesis Hemos revuelto un poco A, a, a surgir como de entre las cenizas Porque habíamos sido súper invisibilizadas Por todos los medios no sé, la mujer nunca estaba en la primera línea cuando eso es falso, la mujer nunca estaba ya apañando, siempre era como el hombre y, y iba a campo gracias a las tesis volvimos a estar en las primeras portadas
3: de todo el mundo menos de Chile, obvio
1: sí, sí, sí. tú que eso ya pasa en algún momento como que en los medios me siguen encuentro demasiado
3: acuático que en nuestro país no se note cobertura y internacionalmente sí y mucha, y no, pero es que en nuestro país no se dice la verdad, vieron porque...
1: vi, vi en el video de México y quedé así como wow, es demasiada gente, como, y aquí en Chile como como que recién hoy día, personas. como que se dieron cuenta que existía. Como que vivimos en una piedra, como... Vivimos
2: en un país de cínicos, donde tenemos que pedir perdón, perdón, me perdonas porfi, para poder echar a una persona que está hablando mierda en un canal. Es verdad.
1: Y que fue tan Yo Es que ese, ese momento es que me da... Donatonka no sé echando a una persona facha, ya, siendo ver, tan facha dale, como me. que. Un poco menos uh. se puede confesar después de
2: echarlo, como Perdón, por favor, perdóname.
3: Por Igual favor. siento
1: que fue un lado de imagen. Perdón, perdón, sí. lo, digo, lo digo. Fue
3: como muy porfi, porfi. Sí, sí, fue como.
1: Va, vete, vete. Como que yo creo que el productor de, del material dijo: La Donatonka ha sido muy facha estos días. ¿Cómo hacemos que sea menos facha? Invitando a un facho más facho que él. Sí. ¿Y qué lo eche? <ríe> ¿Y qué lo eche? <ríe>
2: Como que, que le faltó invitar a Jaime Guzmán de la Tufa. Sí, tuba. como...
1: <risas> ya, ahora podemos volver a al lo tema que de convoca. que nos convoca.
2: Vamos a seguir hablando acerca de estas películas que muestran la desigualdad social en Chile, películas chilenas y ahora se viene una connotadísima que no, no, no pasa de moda nunca. Vamos a hablar, Mariana, de Machuca.
3: Machuca es una película chilena del director Andrés Wood. Eh, la cual eh, tuvo su año de lanzamiento en el 2004 Es eh, una película que sigue siendo sumamente importante Para demostrar a nuestra realidad chilena El contexto social que estamos viviendo Y también que representa mucho la desigualdad Y la lucha de clases sobre toda esta película eh, Los protagonistas, que en este caso son los actores Matías Cuir, Manuela Martelli y Ariel Mateluna Representan a los personajes que... Vemos acá a un chico que es muy de la clase alta y también a Pedro Machuca, que es el personaje de Ariel Mateluna, que es sumamente vulnerable. Ellos viven en la zona más periférica y vulnerable del país dentro de la película, en campamento. Y hay un choque de estas dos clases sociales eh, cuando se juntan en este colegio y empiezan las vivencias de la película. Esta película está ambientada en el año 1973, a días que ocurriera el golpe militar en nuestro país. Eh, por ende una película sumamente importante y que hace unos pocos días nos dimos cuenta de que esta película sigue mostrando la realidad que pensamos que no era tan así, pero que estamos viviendo, que se relacionó mucho en redes sociales y en otros lados con eh, una escena de la película Machuca, con lo que ocurrió en el portal La Dehesa. Cuando estaban estos manifestantes y llegaron... Eh, ahí lo, la gente. Los aliens. No quiero decirlo. La gente que vive allá en los barrios altos, eh, claro, a tratarlo más ¿Lo mal. puedo decir?
1: Quiero decirle al aire, por favor. Cuicos de mierda, cuicos culiados. Eso, gracias. Muchas
3: gracias por decirle, Jerko.
1: Quería decirle más cuenta un poco. los sentimientos sociales, dejémoslo muy claro, ya.
2: Bueno, eh, Jerko. No se quiere suicidar, no quiere no. desaparecer ¿a? Claro, ¿ah? porque de repente Las personas que dicen cosas Desaparecen extrañamente con el gobierno chileno y No, eso.
1: gracias, verdad, quiero claro. seguir viviendo quiero sí. o, o, Por lo menos quiero terminar la carrera Como que por algo estoy aquí
2: Qué duro, pero es cierto, ya, continuemos
3: Entonces, eh, claro Como decía ese día, o sea, como era el video Que decía, devuélvete a tu población Y de la escena vimos la misma O sea, en la película vemos la misma escena eh, yo quedé personalmente muy choqueada y decía, no puede ser que esta película, onda, se estrena en el año 2004, el contexto de la historia en el 1973, y ahora en noviembre del 2019 estamos viviendo lo mismo. Como que encuentro que es demasiado real la desigualdad en Chile, y que esta película lo representa muy bien en tanto sus personajes y, la, y las acciones que ocurren en la película. No sé, ¿qué opinan ustedes?
1: Eh... Estoy también de acuerdo. Eh, siento que esa escena... La escena de Aline Copenhagen con la... Mart con Mar Martina, Martina... ¿cierto? Eh, Manuela, eh, Martín. Man Manuela Martín. Manuela eh, Martín. Siento que... Número uno. Está muy bien actuada. Sí. Siento que Al Aline Copenhagen se llevó... Así como... Mis aplausos con esa escena. Porque... Retrata tan bien ese sentimiento... De una vieja cuica. Porque no puedo decirlo de otra manera. Que es... Tanto el... Por así decirlo... El asco que le tiene a la gente... Que no es igual a ella... Y que nos damos cuenta de que las clases acomodadas en Chile viven en una burbuja de neoliberalismo, pero así impresionante, como que viven en otro mundo, para ellos es como otro Chile, para ellos de verdad eso lo, el oasis que dice Peñera como que de verdad para ellos es el oasis, como que no se dan cuenta que abajo hay mucha más gente como que está viviendo en poblaciones, que no tiene todos los días para comer, que, pero ellos para ellos no, como que es como lo mismo que el video que no sé si lo vieron de una cuica que empieza a hablar como los manifestantes como en un auto y es como ¿tú crees que yo sea pobre? como oh, eso es lo que buscan que tanta rabia no, como, video. no quiero que tú seas pobre <risa> sino que quiero que todos seamos la, la, mayor, la mayor posiblemente igual Como, oye, quiero tener un poco de todos los sí. recursos
3: que tienes tú. Así como, como para que, vivir.
1: Sí, aparte decía como, tú quieres estar en mi auto. Porque tú, yo, yo sé que si sí, tú estarías feliz como teniendo mi auto, teniendo mi casa. Y es como, no quiero eso. Como que no quiero mate, cosas materiales. No quiero como una igualdad dentro de quiero mi país. Quiero salud
0: y
3: educación.
2: Me pasa que... Lo que acaban de decir me recuerda a este show mediático que hemos vivido en 43 días de protesta 44, 43, 44, bueno, muchos días de protesta <risa> y sumando. Que en, en los matinales, la primera semana fue como no existe, no existe, no está pasando nada en Chile Y después cuando se empezó como a alegar a los canales los matinales Que, que al final son los que están de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde Y abarcan a este público de dueñas de casa De gente que se queda como en la casa y que tiene tiempo de ver los matinales Empezaron a llorar Y, y todos, onda Lucho Jara, La Tonka, María José Quintanilla que, que hay gente que está en la tele Pero que viene de abajo sí. Empezaron a decir como, oh, no sabía que esto pasaba En Chile Yo en verdad no sabía que los abuelitos ganaban 89 lucas de pensión Y lloraban y se tapaban la cara Y hay muchos memes con eso Porque es lo que estabas diciendo tú Es como, esta, esta realidad Es el meterse en una burbuja Y no querer mirar como a tu alrededor, ¿cachai? Si ya son gente de la tele que, no sé, debe ganar 15 millones de pesos al mes, por lo bajo. Pero ahí mismo está la gente en el casino que cocina, ¿cachai? Está la gente que les limpia el piso todos los días. ¿Y cómo no podís conversar con ellos? ¿O cómo no podís, no sé, cómo...?
1: Incluso cuando conversé con el camarógrafo, que el camarógrafo debe ganar como 10 veces menos que tú. y como. Sí, mirar
2: a tu alrededor y darte cuenta que no es algo que apareció ahora, sino que es algo que siempre estuvo ahí. Pero pero esa esa burbuja para mí es voluntaria, no es involuntaria, ¿cachai? Es que yo
3: creo que ellos están conscientes de que existe ese sector social que es todo lo que está ocurriendo solamente que no quieren salir de su burbuja, eso es lo que pasa.
1: Sí, yo creo que eso mismo. Y y hablando ya eh, como más de la película, Machuco yo creo que representa eso, representa dos realidades totalmente diferentes que Incluso cuando, no sé, se muestra la casa de. Se, es que yo soy un pésimo para los nombres de los personajes. Pero para el niñito Cuico, se empezó a el nombre. <risa> eh, ¿El pues sí, sí, así lo muestras en la película, ¿no? ¿Qué, ¿qué quieres que haga yo?
2: ¿Y el otro cómo se llama según tú?
1: Eh... Si uno
3: es el niñito Cuico, el otro es el niñito. Gonzalo, no, Gonzalo, no Gonzalo Infante, Gonzalo Infante, es el Cuico. Y Pedro Machuca. Ya, es... Machuca, sí,
1: vos sí eso, sí, es Machuca. <risa> Pedro Machuca. Pedro Machuca,
3: que ya. interpretado por Ariel Mateluna.
1: Ya, eh el niño que... no pero eh, cuando cuando se muestra la casa de él cuando se muestra lo que pasan los papás cuando cuando pasa el tema de, 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 la, de la dictadura cuando empieza el tema del de, de golpe militar para ellos es otra realidad es totalmente diferente a lo que pasa en Machuca y ya no yo, no, no sé si esto ya es spoiler porque es spoiler porque toda la gente ha visto la película creo yo como en la porque tele la como mal. no pero es que ya a esta altura de la vida 2004 todo, no voy a dar spoiler igual en el final te das cuenta que de verdad la diferencia es también la represión que vive cada uno de, de los sectores por eso yo creo que actualmente el, la persona acomodada no, 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 no entiende que la represión es tan fuerte dentro de otros ámbitos porque el, 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 la persona que vive en poblaciones, las personas que viven en, 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 en comunas que son más problemáticas han vivido la represión durante toda su vida desde dictadura, la vuelta a la democracia, han y la represión, lo que también muestra mala junta cuando van a hacer la, los allanamientos a las casas de, de los protagonistas, es represión, y es represión que se ha vivido sistemáticamente. Y para ellos, no es, no, no entienden que, que haya como un resentimiento contra los carabineros porque solamente ellos están haciendo su trabajo. Es como, no, porque es una represión que se vivido durante toda la vida de esas personas. No, es, no solamente ahora, o no solamente lo que se pasó en dictadura que también quieren como decir que no fue sistemático como lo que dijo el viejo de mierda de, de <risa> <el> matinal <risa> no.
2: oye, pero eso estamos hablando como ya contexto año 1973 y hablamos también de Mala Junta que retrata, est es que es, es terrible porque retrata esta misma desigualdad año 2016, porque al final está ambientada sí. contemporáneamente, pero ¿qué pasa en esta realidad de la transición? vamos yerko con ya, vamos el experto acá
1: eh, <risa> mi super... Película, no, ya. Esta película, eh, la que vamos, la que también dijimos que íbamos a hablar, que se llama Calvo Amenta, que es una película estrenada en, mil, en 1990, es antigua, es difícil de. o sea, no es tan fácil de encontrar en internet, la pueden encontrar, eh, pero está difícil y no se ve de la mejor calidad. Eh, digamos que en 1990 no estaba el HD. <risa> Así que, pero véanla, es muy buena. Eh, fue. Es di dirigida por Gonzalo Justiniano. Y está eh, protagonizada por Mauricio Vega, Aldo Paroy, Luis Alarcón y Patricia Rivadeneira. Riva que es la que actúa ahora en teleseries. La misma señora. Eh, <risa> 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 Pero si sí, todo, todos la conocen como la esposa de... Perdón, los pecados. Del, la esposa. La esposa de... La señora. La señora. Ya, eh, yeah. esta película lo que retrata es... Eh, es la primera película estrenada poco a un mes después del término de la dictadura militar y toca el tema de la transición cómo era la transición durante este proceso en Chile y eh, está el protagonista que se llama El Nicky. que El Nicky es de población vive en las drogas como que durante toda la, la película se muestra este personaje como drogándose como eh, aspirando a neoprene, como todo este ámbito como muy de población y la película en sí es, es visualmente demuestra mucho como mucho agobio y mucha como como es muy, como no, no sé si nublada, pero es como muy seca. Todo, todo el ámbito de, su, de la visualidad es seca. Como los colores son muy, son muy tierra. To, to, todo el ambiente es muy, de, es, es muy terroso. Es, es como muy, como, asfixiante. como cochino? como cochino,
2: como smog, exacto,
1: como, como. Como que demuestran lo que de verdad la gente vive, que es este tema de, de, de lugares donde está toda la, está todo tirado, donde están lo, los basurales, donde de verdad lo que se vive es no hay asfalto, es tierra, y la tierra se mueve porque uno camina y, y la gente se llena de tierra por lo mismo. Eh, y lo que muestra esta, esta película es, es que el Nicky se enamora de una persona que es de clase acomodada, que es Patricia Neira y vive en este porque la, lo que pasa con, con la persona de, con la protagonista de, de, de clase acomodada es que quiere ser quiere como dejar de lado el, su, su vida acomodada para, para poder entender lo que pasa como en el país se enamora del Nicky y se ve esta lucha de clases durante toda la película que al final lo que pasa es que el Nicky al final de la película se da cuenta de que, que para él es más cómodo estar donde está porque el sistema te hace creer que tú estás más cómodo donde estás, no quieres surgir y se queda ahí, se queda en lo mismo. Durante toda la película, como que él trata de surgir, trata de ver este nuevo camino con esta nueva persona, pero al final se da cuenta que el sistema es más poderoso que él y él prefiere quedarse donde está. Y es algo que pasa actualmente demasiado, que la gente, mucha gente dice como... No, pero es que el pobre no quiere salir porque es, sigue, quiere seguir siendo pobre y... Porque le gusta, eh, ser, porque pobre. Le gusta ser pobre. <risas> o porque como, son flojos. O porque son flojos. Y es como, no es porque sea, no es por eso, es porque el sistema te quiere ahí, te quiere tener pobre porque sí, no quiere que surja. No hay, no hay
2: oportunidades, no hay forma de surgir como de manera... Independiente. Oye, y sobre el tema de las películas, nosotros estuvimos conversando con eh, los chicos de Cinepal que escucha, otro podcast de la Radio JGM. Que los queremos mucho. Y sí, eh, vamos a tener algún día un crossover con ellos, lo decíamos con ansias, pero hoy no pudieron estar presentes, pero quisieron hablar con nosotros igual. Y eh, nos contaron acerca de, de las películas que estamos conversando ahora y todo el tema de la ficción y la entretención.
5: Hola amigos de Generación M. Gracias por la invitación a participar en el programa. Lamentamos no poder estar allá con ustedes en el estudio, pero pero igual se puede hacer algo por WhatsApp. Eh, y contestando a la primera, a la primera pregunta, eh, eh, Machuca y Mala Junta, al menos eh, que son las dos películas que tengo más más en mente. Eh, me parecen buenas películas en, 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 tanto, ficción, en tanto a ficción, a, a, en tanto en que son entretenidas de ver y al mismo tiempo son muy importantes porque reflejan un poco las distintas versiones de la infancia que pueden existir en Chile. Pense, pensemos en, en, en Machuca, en, en época de dictadura, lo radicalmente que era en ese entonces eh, lo radicalmente opuestas que podía, que podía llegar a ser la vida de dos niños, ¿cachai? O sea, eh, eran dos mundos distintos y lo, y, y sigue siendo así, eh, Mala Junta igual, eh, eh, lo mismo, o sea, eh, un, niños del sur, ¿cachai?, niños de, de origen indígena, Cómo es, la, cómo es la vida para ellos y, y cómo es de distinta a la vida de un niño de Santiago por ejemplo
1: Estamos de... aquí volvimos a, Eso fue como muy, a, muy abrupto mi, mi vuelta, perdón <risa> <risa> eh, Escuchamos aquí a cine para Que escucha que nos estaba hablando de las dos películas que, De las dos películas de las que ya hablamos Que es Malajunte Machuca, este tema de ficción Y que también representa mucho Lo que ya estamos hablando de esto Y que recti, re, rectifica lo que, lo que hemos estado hablando En este capítulo del podcast eh, ahora vamos a hablar de recomendaciones que podemos dar de qué películas para nosotros pueden ser como las que las que nos sirven para entender lo que está pasando. Mariano, ¿alguna recomendación que tú digas? Como, esta película tengo que verla porque voy a entender todo lo que está pasando.
3: Sí, a todas las películas que ya hablamos anteriormente quiero sumar el primero de la familia del director Carlos Leiva que fue estrenada en el año 2016, que también habla sobre la... La vulneración de un sector de, de la clase social chilena, que el, el personaje es Camilo y que es el primero que va a estudiar en la universidad de su familia, el primero en que gana una beca y va a viajar a Londres a estudiar. Entonces todo esto pasa entre muchos problemas que tiene la familia eh, dentro de, de su vulnerabilidad y el contexto social, tanto del padre obrero y su madre que tiene problemas de salud. Y se ve mucho la desigualdad eh, del sistema eh, en este sector eh, de la población y eh, también es otra representación de la lucha de clases como las películas anteriores en un contexto mucho más actual y que para muchos es una realidad acá en Chile que muchas me incluyo, soy la primera persona de mi familia que pudo ir a la universidad y siento que es una realidad de muchos que estamos estudiando actualmente así que la recomiendo demasiado para que entiendan también ese contexto
1: Yo creo que esa película sirve para entender lo que es la supuesta clase media chilena es que, no es que no existe es como muy, muy real y, y es, te genera mucha empatía porque mucha gente vivimos vivimos, esa, vivimos eso, actualmente vivimos eso vivimos esa, esa supuesta clase media que como que no tiene nada y como que está ahí como que está por estar y como que viven vive muchas cosas que, que las otras dos clases no viven y que también es como es muy extraño ¿Qué es lo que es lo que habla la película del tema de primer primer unidad de la familia es eh, un tema que se vive actualmente y que es muy, muy real. También estuvimos hablando con nuestro podcast amigo el Cinepal cine que escucha de qué películas para ellos son las que logran entender lo que está pasando en Chile y su, y su, y su recomendación.
5: En relación a la segunda pregunta, eh, ¿qué película yo considero relevante en relación al momento histórico que estamos viviendo? Eh, las dos primeras que pienso eh, son Chicago Boys del 2015, documental, eh, que me parece fundamental como una herramienta educativa para entender eh, cómo fue fundado el sistema, eh, cómo fueron las bases de, del, mode del modelo neoliberal operante en Chile que hoy se busca eh, erradicar. Entonces me parece muy muy acorde a los tiempos que corren. El otro documental eh, que, en el, en, que en el programa no nos cansamos de recomendar es la Batalla de Chile de Patricio Guzmán. Eh, eh, me quedo con la imagen de, de los sindicatos que muestran en el tiempo de Salvador de Salvador Allende cómo era la, el sindicalismo, cómo era la asamblea entre trabajadores. Eh, y, y no puedo eh, evitar compararlo con la situación actual. Eh, como era tan distinto y al mismo tiempo parece ser que, que se está recuperando, que estamos haciendo un poco de memoria de esos tiempos.
2: Para despedir este gran programa, vamos a irnos con unas recomendaciones desde la cineasta Mariana Osorio y desde el aficionado al cine Yerko Flores.
1: Yo que... tuve que estudiado cine a lo mejor. Ya Ahora ya, que lo pero, pero ya es tarde, Yerko, ya va sí, no no carrera. No, no, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Hazte un favor eh, y termina la carrera. Sí, no, y un favor a mi salud mental.
2: Por eso, eh, amate.
1: Amate un poco, sí. sí. Eh, vamos, a estar, eh, vamos a hacer una pequeña recomendación. Eh, de películas Que, de, que pueden tocar este, esta temática también eh, Sobre todo Ahora, eh, hace poquito eh, Onda Media, que es una página web eh, Que es de películas chilenas Que uno puede entrar Y te dan películas chilenas gratis pueden Por ser...
3: favor, úsenla, tienen sí. ocho, entradas ocho, al entradas,
1: mes? <risas> otro, ocho entradas al mes Y hace poquito lanzaron Una colección que se llama Pateando Piedras Onda Vaga ¿Podemos... Onda Media
2: Ah, eso Onda Media Onda Media es una bueno, si quieren ver más películas pueden poner otros correos. Sí, pídate, lo mismo. <risa>
1: sí. eh, eh, hace una colección que se llama eh, Pateando Pier Piedras, en la cual eh, muestra... Eh, eh, como que sea una colección de todas estas películas que hablan de, de temáticas sociales, que es obviamente una de ellas, es eh, Mala Junta, está Niña Araña, está Volantín Cortado, Cortado. está eh, Primera Familia... Eh, mala junta Está Mala Junta Me faltan más Que hasta Está Chicago Boys también eh, Hay muchas más la, eh, la Nana Está Nanana, Que también yo creo Que es una película que. Sí, otra eh, icónica
3: eh, icónica Es La Batalla de Chile De Patricio Guzmán
1: Sí Que es lo que estaba hablando Señora, para que escucha Que es un documental Es extremadamente largo Muy largo Pero yo creo que Pero que se a entender. entender Lo que pasó sí. en ese contexto Sí, Sí, demasiado Y los documentales Yo creo que también Es una forma muy Muy Real Porque es documental Obvio Pero Pero <ríe> Eh, la, la realidad supera a la ficción y eso es lo que lo que el documental te va a ver que al final la película más fantástica puede ser, much, una cosa real puede ser mucho peor, porque va a pasar y puede pasar, y pasó <risa> por así decirlo, así que entran a Onda Media el, se hacen el, el perfil gratis, son ocho entradas al día y cuando uno ve una película está disponible por 72 horas después de que la... y se si la
3: acaban las entradas, crédense otro correo sí, sí lo <risa> Tanto el así documental que... como la ficción eh, reflejan mucho la realidad y el, eh, recuerden que el cine es algo sumamente político, así que hay que solo ver más cine chileno, bueno, y, y cine en general, así que aparte de ser entretenido van a entender mucho más la realidad.
1: Sí, y yo por última cosa que quería decir, que ya me están cortando, pero hace poquito vi una película coreana que se llama Parasite, que, está, que va a ser como la película nominada al Oscar como de, de lengua extranjera porque es muy buena y eh, por así decirlo para vincularlo un poco para que vean otra película que no sea a lo mejor chilena pero que sí demuestra esta, esta esta desigualdad social y que de verdad la película si uno lo si uno lo ve con actores que no son no son coreanos podría ser Chile fácilmente y habla desde otro tema que Chile normalmente no lo toca que es desde el humor negro esta es desigualdad social pero es de, desde el humor negro es muy buena véanla está eh, en internet búsquenla Está, Hay una cosa que se llama Cuevana por ahí. <risa> <risa> que pueden me la unir, vamos,
3: legal, <risa> <vamos a> jugar.
1: <risa> Esto no es pirateo ya. <risa> Pero vean, la se llama Parasite, eh, es coreana eh, y también una recomendación para como ir vinculando cosas que están pasando también en el mundo y que mu muchos países viven esta desigualdad.
2: Oye, genial el tema de las eh, la recomendaciones, los chiquillos. No olviden la página Onda Media. .cl. .cl para ver películas gratuitas Es un Netflix Una especie de Netflix sí. gratuito
3: De películas chilenas y... Creo que también
1: hay series No me equivoco Están como los 80 Hay series
3: corta ficción Corto documental Documental Largo ficción Así que por favor No pierdan esa oportunidad Y vean muchas más películas
2: Usen esa herramienta y bueno, este fue el capítulo de Generación M de hoy. Gracias, Mariana Osorio, por acompañarnos a Muchas nosotros. Muchas gracias a ustedes
3: por invitarme. Tu
2: opinión estuvo genial. Sí, exacto. Así Cosa que sí, demasiado bacán En algún momento volvemos a hablar de cine,
1: que puede ser muy posible. Eh, vamos a invitar nuevamente a Mariana para que esté con nosotros. Va a ser nuestra, <risa> nuestra carta bajo la manga de cine. <risa> Sí, sí. Vamos a tener, así. una ah. gran carta sí. porque de verdad
2: fue súper interesante la conversación sí,
1: muy interesante y,
2: y eso chicos ya
1: recomendamos todo lo que quieran vayan este, esta semana todo este tiempo que la gente ya está en paro así que toda esta gente que no tiene nada que hacer ah,
3: vaya a sí, ver otra, películas otro aviso importante sí. hay muchas funciones en Fidox desde mañana a martes hasta el próximo miércoles 11 Así que por favor vayan a Fidox Y hay muchas películas en la cartelera para que puedan ver Aparte
1: Entonces, de que vas a ser jurado Así, decir, así que... nos
3: vemos por ahí En algún rincón de Fidox <risa> ¿Y
2: en dónde es la Fidox para que la gente
3: pueda ir? ¿Tenga el dato completo? Eh, la mayoría de las funciones en CineArte Normandía Se pueden meter a, a la página de Fidox.cl Y ahí encontrar la cartelera y los horarios de las películas
1: eso otra, otra cosa que no, no, no puedo dejar de decir. Vayan a las bar, a las cin, uh, bah, a la sala de cine de barrio. Vayan la, al Cine de Arte Normandí, vayan a sala, sala... No sé si se llama Sala B, Sala Q... Sala a, K. Sala K. Eh, vayan a... la B, Q, La Vayan a estas salas que están abiertas porque... Los, pero el Centro de
2: Arte Alameda ahora es un centro de primer auxilio. Pero está no, abierta pero para, sigue para sigue ver sí. ¿Sí? sí. Cine Arte Alameda sigue funcionando.
1: Ahora están dando eh, El Matrimonio, creo que es una película de Netflix, que dicen que es muy buena, vayan a verla. Así que Vean a verla. también,
3: por favor, eh, Perro Bomba, también sí. es de un egresado acá de Cine de la Chile, por favor, habla sobre los inmigrantes acá en Chile súper buena así que veanla
1: eso así que vayan al cine y nos vemos en un próximo capítulo de aquí de Generación, Generación
2: M. M. Adiós en Chile